1: Arturo González ¡Puntos! ¡Oh,
2: ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Dios! ¡Qué maravilla! ¡Dios! Vamos a la charla, vamos a la charla
3: por fin. No
0: falta ni Por fin uno. tengo temazo. Por cierto, estoy disgustadísimo con
2: vosotros. Estamos. Es pero
0: disgustadísimo.
3: Pues te lo guardas, Javi, te lo guardas. Hay frustraciones que uno tiene que llevar dentro y dejar a los demás tranquilos.
2: Hombre, pero yo no voy a poder grabar si si Javi está disgustado, la verdad. Porque tienes que ver mi vecino Totoro,
0: porque tienes que ver mi vecino Totoro, porque tienes que ver mi vecino Totoro. Totoro Totoro Es Totoro
3: Totoro, 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 Totoro Así empieza el inspector Gadget oh. Es
0: Totoro, es mi vecino Totoro Se reía de mí, mi hijo que estaba en Japón, se reía, yo decía Mi vecino Totoro Y se decía ja,
1: ja, ja". Se Hacia él con displicencia ¿no? Una preguntita que te tengo que hacer a este respecto Porque estos es de esos Totoro. temas que me cabrean un montón ¿Tú cómo llamarías a esa ciudad que empieza por F y que fue la cuna de los Medici? Totoro, Totoro 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 Firenze.
2: Y...
0: No, Firenze. Firenze.
1: pero tú lo llamas Florencia, que es como se llama Florencia. Claro. Se llama Florencia.
2: Estás equiparando a Totoro que a partir de ahora para mí por lo menos ya es Totoro, <risa> porque me parece que si lo ha dicho un hijo japonés, ya hay que respetarlo,
3: a que no sabéis qué es lo que se ve desde la torre más alta de Totoro. <risa> totoro.
2: totoro,
0: totoro. ¿Sabéis, ¿sabéis
3: que Tokio está dominada por un
0: volcán
2: Tokio
3: Tokio Tokio Por un volcán malvado Que la tiene subyugada ¿Qué acecha!
2: ¿Qué acecha! Hay que llevarle eh, muchachos vírgenes Al volcán cada cierto tiempo Para que
1: no destruya la ciudad Arturo, tú tenías un tema, ¿no? ¿Tiro de tema? ¿O,
2: o, o vamos a, a, a pelear? Sácalo, ya. sácalo, venga, sácalo Llevo esperando a que el clima Se ponga a favor de mi, de mi propuesta Y ahora que, que tenemos clima a favor No me estáis dejando sacarlo ¿El café con hielo? ¿Con leche o solo? Solo. Solo. Y sin azúcar. ¿Qué nos parece esta gente, y aquí pido solidaridad, compañeros, que se pide un café con leche y le echa hielo? ¿Qué nos parece esta gente?
3: Nos parece bien, porque cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Arturo, que es una cosa que te tienes que meter en la cabeza. Niego
0: la premisa mayor. La niego. ¿Por qué? El café, el que le echa hielo, es un desalmado. Ya si le echa leche me da igual Una vez que ha echado hielo Es un desalmado El café El café es una bebida ¿Eso es un frappuccino? No El café Bueno pues también me da igual lo que, le... Como enfríes el café de esa manera Frappuccino ¿eh? Otra cosa es que se te enfríe Por la temperatura ambiental Que la temperes Lo acepto Tú estás en el Himalaya Te tomas un café frío Porque si la temperatura es fría Pero helarlo Con métodos Con
2: métodos ajenos al café al final tengo la sensación de que mi tema no ha sido tratado con el mismo interés que los temas que habéis traído vosotros. ¿Es si? ¿Es Esto es
3: importante. ¿Es Yo el café con hielo lo tomo solo y sin azúcar y con una rodajita de limón. No me lo puedo y si vosotros lo tomáis oh. con una manzana, con una cabeza de cerdo <risa> o con un poquito de menta me parece bien porque vosotros me dais igual. <risa> ¡Vamos con la primera contienda de...! ¡Piedra, papel,
2: tijera! Y atención, los tres contendientes sacan... Rodrigo Cortés saca un papel... Likes, eh, que que un transforma likes. en tijera en, en el viaje por encima del volcán de Tokio. Juan Gómez Jurado ha sacado una piedra y se, manzana. Eh, se enquista en la piedra y, atención, Javier Cansado saca dos likes juntos. No, manzanas, son manzanas. Es el rabito. Ah, son manzanas, pero vamos a ver, son los deditos del dedito gordo subido. No, bueno, coincide y el con puñito. likes, coincide. Ah, vale, esto para ti es el símbolo de Mis manzana. Las tijeras
3: rebanan el rabito de la manzana. <risa> son no manzanas puede hacer nada. verde doncella. Son tijeras de rabino. No puede hacer nada la
2: manzana contra la tijera.
3: Pero la piedra de Juan machaca la manzana salvo el rabito que ya está cortado he perdido! Y, y me temo he que mis tijeras he también perdido. Javi te han
2: hecho potito te han hecho potito sin rabito me ha destrozado Es Juan Gómez Jurado el que abre el aquí hay dragones de hoy adelante Juan Gómez Jurado ¿De qué viene a hablarnos hoy el bueno
1: el, el, el genio de la literatura? Juan Gómez Jurado, adelante. Pues el genio de la literatura no sé, pero yo hoy voy a hablaros de El Renacimiento. ¡Hola! ¡Qué ambicioso! ¡Volver a nacer! deseando ¡Tengo música de Renacimiento! ¡Qué ambicioso! Vamos con música de
2: Renacimiento. Porque hoy es mi Renacimiento. Hoy es mi Renacimiento.
1: Hoy es mi Renacimiento.
2: ¿Eh? ¿Qué te pareció?
1: parecido? Uh, bueno, lo que os iba diciendo que vamos a hablar de... ¿Es del Renacimiento? Vamos a hablar del Renacimiento, el de verdad. Roma, 1513. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Casi todos los padres. Y el gran Lorenzo de Medici no iba a ser menos. Como señor de posibles que era, colocó a sus siete hijos, lo mejor que supo, que era mucho.
3: Muy mal elegida la música. Esto es el tormento y el éxtasis y eso es Julio II muy mal
2: muy mal muy mal hay da un igual, desfase tira, da
3: igual da igual da igual tira tira luego se
2: me criticará
1: a mí por usar rap. pero
3: vamos que hay gente que va a tener un papa en la cabeza sí. y tú le estás hablando sí, de sí, otro sí. Bueno, sí. Tú está tira, creando, ¿tú creando una
1: confusión papal pero con el que lo petó más fuerte fue con su cuarto hijo Juan Giovanni y el chaval después de Julio II llegó con algo de ayuda también a papa
0: ¡Ay, el papa <risa> <risa>
1: Extrovertido de gustos refinados, amigo de sus amigos, anotad estas tres características, ¿vale? Como a todos los papas desde el siglo IX, a, a Juanito de Medici, que reinó bajo el nombre de León X, le sentaron en, en la sedia estercoraria antes de coronarle. Y como sabréis, y si no, pues os lo cuento yo, eh, la sedia estercoraria es una silla con un agujero en el asiento. Por si acaso. Por ese agujero han de deslizarse los genitales del futuro papa. Uy, qué maravilla. A la silla se acerca el palpati, que introduce la mano por detrás y palpa haciendo honor a su nombre. Si todo está en su sitio, pronunciará la famosa frase «Duo sabet et benependentes», que en latín significa «tiene dos». ...y cuelgan bien.
2: ¿Me estás diciendo, Juan, que el emperador Palpatine... Eh, ...los tenía colganderos? ¿Es
1: la enseñanza que tenemos que sacar de, de esta historia? A ver, extrovertido como era... ...en cuanto le coronaron... ...lo primero que hizo León X... ...fue organizar una alegre francachela... ...para celebrar su coronación. Fue una orgía de varios días... ...en las que se gastó más de 100.000 ducados que era una cuarta parte del erario papal. ¿Es
2: francachela o frascachela? Es francachela. Son muchas dudas. Es, Frascachelas es, es, cuando
1: es, es, da igual. Yo he
0: estado muchas veces en una orgía y la verdad es que me aburro muchísimo. No sé a qué, a, a qué atender, ¿sabes? Me aburro. Es demasiado estímulo para un ser humano. Refinado
1: como era, se gastó ingentes cantidades de dinero en los proyectos iniciados por Julio II, del que antes nos hablaba muy extemporáneamente Rodrigo, para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. El vino que se bebía Bramante, que era el arquitecto de la basílica, no se pagaba solo y si veis los retratos de Bramante veréis que no era poco tampoco. Bueno, a Rafael también le soltó otro zapotazo de cuartos, eso para empezar y además se rodeó de poetas, de escritores, de adivinos, de juglares cómicos y toda clase de basura. ¡Un y amigo de sus amigos como era. Nos ha buscado la boca, pero nos no hemos ha dicho buscado,
2: nada, y, ¿eh? Y ¿Cómo nos hemos callado, eh? ¿Con no, qué prudencia?
1: No hemos dicho nada. ¿eh? Amigo de sus amigos como era, no dudó en sufragar con un chorreón de oro a Carlos I de España y V de Alemania, pero ya no voy a poner más lo de los huevos para que no se enfade Rodrigo. Las campañas en Italia de Carlos V las pagó el Papa. Una cercanía que a los franceses no les iba a hacer ni pizca de gracia. De hecho, fue un cobarde atentado de los pérfidos franceses el que acabó con la vida de León X en represalia por haber apoyado al Magno Imperio español. ¿Qué conclusión habéis sacado de lo que os he contado hasta ahora?
3: Que no hay que mezclar proteínas con hidrato. Que
1: han cambiado las cosas muchísimo. Que antiguamente los papas
0: eran muy golfos. Eran golferas. E iban a la guerra y eran, eran malandrines.
1: Hemos aprendido bien, Juan. Por ahora, yo creo que estáis en vuestro sitio. Bueno, León X gastaba manos llenas y por tanto no tenía nunca ni un chavo. ¿Qué solución se le ocurrió? Pues se acordó de que él era el representante de Cristo en la tierra y que las reglas que había dejado el jefe eran muy claras. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. León X era infalible, así que se le ocurrió. Vamos a hacerle caso al Joker.
3: If you're good at never do it for free. Una cosa, ya está bien de decir. Y sobre todo de usar torticeramente, que los papas son infalibles. Los papas son infalibles en cuestión de doctrina y fe. Que está muy bien. Ahí, ahí lo clavan. No,
2: ahí te lo bordan, claro.
3: Si ellos dicen el Espíritu Santo tiene dos alas, dos alas, va a misa.
2: Ya está, ya está.
3: Nunca mejor dicho. Pero si el papa dice, yo creo que en Madrid tendría que reforzar la defensa. Eso no le da infalibilidad Ay, qué
0: frío hace Qué frío hace Claro Santidad, si estamos a 27 grados
2: ¿Cómo hace frío, Santidad? Eso se puede hacer Santidad, está usted hoy muy falible, Santidad
1: Claro Se puede decir perfectamente Y no es un pecado Que León décimo dijo En lugar de regalarlo de ir al cielo Lo vamos a cobrar León X parece ser el autor, según los protestantes, de la famosa y controvertida taxacámara que basaba su eficacia primero en la invención del purgatorio y segundo en la de las indulgencias. El purgatorio se lo habían inventado unos pocos años antes y consistía en un lugar en el que tú esperabas a purgar tus pecados ya perdonados. Quiero decir que si entrabas ahí es porque habías muerto en gracia de Dios, pero tenías muchos pecados de atrás. Se
3: quedaba jaleo. Ahí había revistas. Ahí había una mesita bajita con muchas revistas. Con
1: la revista adiós, porque claro. Era una especie de infierno suave del que se salía. ¿Y qué son las indulgencias? Pues es tiempo ganado. O sea, tú con la indulgencia comprabas al mismo tiempo el perdón de un pecado y eliminabas la pena de purgatorio. Todo, por supuesto, con un precio. La venta de indulgencias serviría para pagar lo de extrovertido, de gustos refinados, amigos, sus amigos, etcétera. ¿Iba a salir barato todas las indulgencias?
0: No, 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 no interesa. Vamos, yo si yo soy el
2: papa. No, porque lo barato es caro. Te hacen una indulgencia regulera y al final llegas y un jaleo de papeles de todo. Me imagino que mejor, mira, pago lo que, lo que me estén pidiendo, pero, pero me quito esto de la cabeza, ¿no? Bueno,
1: tras esta breve introducción histórica, vamos con la sección de verdad. Una sección a la que vamos a llamar, te lo pongo en euros. Porque seamos sinceros, si os lo digo en monedas de la época, no os ibais a enterar. Así no. que... No, no os ibas a enterar, porque vosotros una libra,
3: ¿sabéis cuánto valía una libra? Sí, eh, un, 10 ducados, 10 ducados eran eh, unos 22 doblones, que eran eh, 128 rupias.
2: Al final en sestercios es como yo me entero, por lo menos, porque soy mayor. ¿Sabéis que el real de A8, moneda española, se
0: estuvo utilizando en el mundo entero, como moneda franca, digamos, para los pagos, en todo el mundo, en la China, en los confines del, del mundo se utilizaba el real de A8 después de haberse creado hacía siglos. Es que no estamos orgullosos de nada, joder. El escudo era el dólar
1: de la época, es verdad. Pero bueno, eh, como no os ibais a enterar de todas formas, he trazado las equivalencias con las monedas de la época y voy a pasar a leeros lo que os costaría el perdón de vuestros pecados en el papado de León X, el extrovertido, pero, por supuesto... Os lo pongo en euros.
2: Pero es concurso entonces, Juan. El que más acierte se salva, va al cielo. Eso al final.
1: Al final os haré una pregunta y el que, el que gane, evidentemente, pues... Indulgencia. indulgencia plenaria. ¿Vale? Javi, tú atiende, por favor, especialmente por dos Venga. Primero porque a ti lo de la pasta te interesa y también porque eres... Me gusta mucho. Y porque es el que más cerca de la vida eterna está, ¿vale?
0: Ojalá, ojalá no ocurra, pero como fallezca Juan antes que yo, lo siento mucho, pero me voy a reír. <risa> y no le
2: cedas tu indulgencia.
0: Ahora que Juanito. <risa> Mira, mira Casado, se ha vuelto loco. ¡No estoy loco! Es que me decía, cuando estábamos los dos vivos, me decía cosas muy desagradables. <risa> ¡Ahora qué, Juan!
3: Esa música es más de purgatorio. <risa> <risa> Bueno, estamos intentando evitarlo. Venga, os voy a leer
1: las, las indulgencias de la taxa cámara, ¿vale? Son 35, he seleccionado unas pocas. Eh, comenzamos por, por esta, por ejemplo. El eclesiástico que cometiere un pecado carnal con monjas, ya con primas, sobrinas o ahijadas suyas, o en fin, con cualquiera mujer, esto abre bastante el abanico, será absuelto con el pago de... 67.240 euros
3: Compensa 67.000
1: pavos No puede ser Sí, son 67.240 euros Pero ahora me trasladas
0: El nivel económico El de nivel adquisitivo A esa época O sea Lo que costaría hoy 67.000
1: pavos ¿Les costaría yo 67.000 pavos? Está hecho muy rigurosamente Y con ayuda de un historiador Uf.
2: A ver, Javi eso, En eso Juan no te va a fallar Madre mía A mí me sorprende varias cosas La primera es Empieza haciendo como una especie de, de distinción entre el tipo de mujeres del que no puedes abusar, pero luego al final generaliza entero.
1: Estaba intentando incluir y da igual, es lenguaje inclusivo. 67.000 pavos, adelante, vale. tira otro. atención, si además el eclesiástico hubiera caído en el pecado contra natura o de bestialidad, tendrá que pagar, atención, la tarifa sube, 219.300 euros. O sea,
0: tres veces más hacérselo con un compañero, digamos, o con un animal. ¿Tres veces más? ¡Qué
2: bárbaro, qué barato!
3: Esa es una lectura. Otra lectura es que es caro, pero puedes.
2: Si tienes el dinero, tú lo pones encima de la mesa y dices, me voy a echar una tarde muy buena. Claro, te da esa
1: tranquilidad. Es cuestión de relativizar, porque continúa este mismo artículo. Si solo lo hubiera cometido con niños o bestias y no con mujer, serán solo 131.300 euros.
2: O sea, te hacen una rebaja por no mujer. Claro, es
3: que va, va por tamaño, es normal. Madre mía, madre mía, madre mía, los papas,
2: de verdad, los papas. Hay los papas, de verdad.
0: ¿eh? Baja
1: un poco el, el precio ahora, porque el siguiente artículo dice «El eclesiástico que deshonrase a una virgen pagará 2.160 euros». Yo aquí sí que me pierdo. ¿Vosotros lo entendéis, la, el ratio este? Bueno.
3: Sí, porque yo creo que le están haciendo precio. Y yo creo que si deshonras a una virgen y a una bestia, incluso un compañero... Yo creo que empieza ya a haber packs.
0: Pero y escucha, y todo esto es el mismo. El mismo tipo ha, se ha hecho esto, se ha hecho esta esta
1: virguería. No lo sé, la verdad es que no, no lo deja demasiado claro.
2: Te puedes hacer como la, la tarjeta de transporte público, metes una cantidad de dinero y vas picando, vas pasando por encima, pi, 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 según vas haciendo. Pues hará una gallina,
1: pi, ¿sabes? Yo creo que Rodrigo ha tocado un punto, porque, por ejemplo, ahora pasamos con uno de estos packs de los que nos habla ahora, Rodrigo. Por ejemplo, la religiosa que quiera alcanzar la dignidad de abadesa luego de haberse entregado Ah, atención, uno o diferentes hombres simultánea o sucesivamente uh -huh. dentro o fuera de su convento pagará 131.300 euros es decir, aquí ya estamos contemplando varias
3: opciones pues de momento el mejor precio es para la abadesa Claro, sí. a la abadesa se le permite bastante bastante esparcimiento previo antes de su nombramiento que es subsanado con un pago equivalente a una única pillería de un caballero
2: que tienes prisa por ser abadesa condensas y te haces pues a lo mejor uno de diez una, una reunión de 10, que no, pues lo vas a Os recuerdo,
0: y tengo que anotado, que hace ser, tener una relación carnal con una mujer, con una mujer era 67.000 pavos. O sea, es más barato para, para tener una relación... Si tienes una relación carnal, es más barato que sea con un con heterosexual, digamos, es más barato. Pero
3: y como he entendido yo, la ha descrito una fiesta bastante completa por sí, parte sí. de la abadesa, extendida en el tiempo.
2: La abadesa ha pedido ganchitos y corteza y de todo, ¿eh? En
3: donde la abadesa <risa> fuera... Hay muchos camiones aparcados,
1: ¿eh? <risa> Pero escucha,
3: eclesiásticos hasta ahora,
1: porque ahora esto os interesa a vosotros, ¿vale? Ahora esto, esto es vuestro, vuestro campo.
2: A vosotros, chicos medievales, adelante.
1: Para el pecado de luz... Lujuria cometido por un laico, la absolución costará 27.100 euros. Joder. Bueno, bueno, yo viendo los precios me parece barato, ¿eh? La lujuria. Sí, pero atención porque hay bonos. Por ejemplo, en caso de incesto se añadirán 4.000 euros.
2: Mal. <risa> bueno. Pero tampoco sube mucho el incesto, ¿no? Pero O sea, pero...
1: No sube <risa> mucho, este. no. Pero, ¿qué delirio es eso. Este? Yo creo que, hombre, hay que considerar todas las opciones.
3: No estaba tan tan mal visto, ¿eh? Es un
2: poco como, como cuando vas a la caja y dices... Tenemos el incesto de oferta por si quieres ahora, ¿sabes? O sea... Es muy violento. Si lo que
3: quieres es un incesto, es el momento. Incesto
2: y bestia. Mete <risa> los dos ítems.
1: Hasta ahora estamos viendo, claro, pecados <risa> puntuales, pero hay que considerar la posibilidad de que, oye, tú, por ejemplo, como cuando tú contratas con una compañía, a lo mejor te interesa, tú dices, oye, yo pago por meses o pago pues a, 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 a todo meter, ¿no? Hmm. Eh, la, dice el siguiente artículo, la adúltera que quiera absolución para estar libre de todo castigo y tener amplias dispensas para proseguir sus relaciones ilícitas, ...pagará 87.300 euros. A ver, sube un poquito... En el, en el total, pero por otro lado también te da mangancha. Claro,
3: eso es inversión, claro. eso no es pagar, eso es invertir. vale
1: Igual el marido pagará similar suma, es decir, aquí hay un, una relación de equivalencia bueno, yo creo que es bastante feminista este tema. ¿no? Si hubiesen cometido incestos con hijos, añadirán en conciencia 6.000 euros. mira Lo que no dice es si, si cada uno o los dos. El incesto está tirado, es la época buena para el incesto, efectivamente. Pero
3: un momento, ¿acabas de subir 2.000 pavos el incesto? Sí.
1: No, 4.000. Antes era... Ah, no, sí, 2.000, 2.000. 4.000 euros antes, 6.000 ahora ahora sí.
3: ¿Había que haber aprovechado antes entonces?
1: Claro, es que lo que no estáis entendiendo es, es, a ver, el matrimonio es un sacramento el sacramento, igual que la ordenación sacerdotal imprime carácter, lo cual quiere decir que los precios se tienen que modificar en conciencia Claro, claro, de marca ahí, sí, sí ¿No
2: se está fomentando de alguna manera que la gente tenga hijos antes de casarse los inceste y luego ya se case? Hombre, visto así...
3: Es que no hay otra manera de verlo. ¿Es, que no hay otra de verlo. ¿Es
2: inceste o incesté
3: Una cosa te digo, quien hace incesto, hace ciento.
1: <risa> Esperad. Que ahora vienen las ofertas en serio. Ah, cuidado. El perdón ni la garantía. Esto se llevaba mucho en la época, ¿eh? De no ser perseguido por los crímenes de rapiña, robo e incendio, costará 131.700 euros. Vale. A ver, esto era muy relevante porque en el Renacimiento, que era una sociedad posmedieval, pero aún así con modos y maneras de la época, bueno, pues muchas veces los nobles o, o bandidos cogían y asaltaban una aldea y se llevaban todo lo que podían, ¿no? Pero eso siempre iba junto, ¿no? Porque rapiña, robo, incendio era como pecados que tú cometías al mismo tiempo. Las tres R's. Rapiña, robo... Bueno.
3: También suena a oferta de la semana.
1: Vale. Pero es que era perdón, pero también la garantía de no ser perseguido. O sea, que eso estaba muy bien porque también te arreglabas un poco en la justicia. Pero
0: o sea, te... perdona, ¿ha perseguido. No, no en el eh, no sentido religioso, sino perseguido de verdad por, para ir, por no ir a la cárcel. Bueno, eso? el Papa
1: era autoridad eclesiástica y también... Eh... Civil. 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 Solucionaba cielo y tierra por ese precio. Claro, es que a veces hay que cubrirlo todo. Pues eso, si te lo dice el, la palabra, la garantía... Que te lo
2: está diciendo. Mira,
1: fijaos, esta me afecta a mí. El hijo de padres desconocidos que quiera entrar al sacerdocio deberá pagar al tesoro papal 27.100 euros.
2: Caray. Por huérfano. Poco Encima, te pasa por huérfano. ¿Está lastrado?
3: Por ignorante. Por ignorante.
1: <risa> <risa> vale, hasta ahora hemos visto, por ejemplo... El pecado de lujuria, 27.000 euros El pecado contra natura 219.000 euros ¿Cuánto calculáis a ojo? ¿Qué costará un asesinato?
3: 225.000 euros.
2: 236.000 si es asesinato
0: con incesto. 60.000 euros. No, yo creo que mucho más. Yo creo que es por lo menos 400.000 euros.
3: 60.000 euros, pero si me lo preguntas en un ratito 62.000 400 euros.
0: 400.000 y de
2: ahí no bajo ni un euro. Yo creo que costará lo mismo que la monja en una orgía y a lo mejor
1: 2.000 menos. Vale, la absolución de asesinato. Atención, esto es de común a común. ¿eh? De un común cometiendo asesinato en un común... 15.400 euros
3: Muy barato Tirao Pero
0: Eso es como cuando tienes un accidente de coche Y te cercenan un meñique Es lo mismo Pago
1: yo, no os preocupéis Te
3: sale mucho más barato Matarlo que cortejarlo Nada,
1: esto, esta ronda es mía 15.000 pavos solo Atención Si el asesino <risa> da muerte A dos o más hombres Pagará como si hubiese asesinado a uno solo pero con un condicionante Tiene que ser el mismo día Ah, mira
3: Ah, vale O sea, si te pones, te pones Si te pones a matar a alguien Que no sea a las once y pico de la noche
2: <ríe> Que no sea tarde Tú
3: cógete un margen
2: Madrugas Pues hoy voy a matar cinco Siete Da igual porque me van a cobrar uno
1: Ahora están los pluses, ¿no? Sube un poco de precio Si el asesinado es un hermano hermana Madre o padre Sube un poco Pasa de 15.400 euros a 17.500 euros. Pero y ¿cómo? <risa>
2: El incesto para arriba, para abajo, el asesinato de familiares, o sea, la familia no estaba muy respetada, ¿no? En aquel momento.
3: Oye, una pregunta. ¿Estás haciendo una sección de esas que te hacemos los demás? Sí.
1: Vale. Pero, pero, sube mucho de precio. Ha traído los datitos y con eso ya...
0: Pues ya verás cuando venga yo, ya verás. Paso a sube
1: mucho de precio si el asesinado es un obispo. 131.400 euros, ¿vale? ¿vale? Pero aún así 300 euros más barato que lo de la oveja.
2: Sigue compensando matar a obispo también,
3: ¿vale? Una pregunta resumen. ¿Cuánto costaría la pulsera de gratis total? ¿Qué te da acceso a todo? Claro. ¿Cuánto habría que pagar para tener acceso a todo? Hay
1: una cosa similar que es eh, cuando… incluya bebida también. Incluido bebida, ¿eh?
3: No... Incluida una consumición
1: <risa> no, no tengo la equivalencia total porque creo que no llegó a hacerse, pero hay, hay algo parecido. Y es, por ejemplo, si el asesino ha dado muerte a varios sacerdotes en varias ocasiones. O sea, se paga 136.600 euros para el primer asesinato y otra mitad para los posteriores. ¿Y te da acceso al spa? Eh, eso no. Pero bueno, de todas formas, no, no os voy a leer más, os voy a leer... El... ¿Incluye el albornoz? ¿Te lo puedes llevar luego? El último es mi artículo favorito, el 18, y es el artículo del hombre previsor. El que quiera comprar la absolución antes de cada asesinato accidental que pudiera cometer en el futuro, pagará 168.300 euros.
0: ¿Tiene fecha de caducidad eso? O sea, tú lo pagas y lo que sea. o sea, y te cubre. Para un mes tienes. Este
3: artículo es el único que veo mal. Todos los demás los veo perfectos, los veo coherentes,
2: intachables,
0: porque
3: puedes hacer cosas, te puedes arrepentir, pagas y sigues siendo una buena persona. Se nota desde muy lejos que todo está basado en la buena fe. Hasta ahora todo bien, <risa> pero este niega el arrepentimiento. Es como voy a matar, sí o sí. Voy pagando ya, me quito eso de encima y mato.
2: Es un yo me conozco. Eso
3: es lo único que veo mal. Lo único que veo mal. Sí,
1: tengo un mal vino, tengo Esta un... medida
3: me parece hipócrita. Las otras no, ¿eh? Las otras, impecables, intachables.
1: Dice asesinato accidental. Claro, o sea, sí. Pero si
3: pagas de antemano, ¿qué
1: haces? No. Pues porque, yo que sé, a lo mejor puedes ir tú con tu caballo y atropellar a una persona. Entonces sería asesinato accidental.
2: Homicidio, es que eso es homicidio. Juan, seguro de torpe sería a lo mejor, ¿no?
1: Antes de marchar. <risa> Un apunte histórico, los historiadores católicos han dicho recientemente que esto de la taxa cámara no es sino un fraude perpetrado por los protestantes no, en el siglo no, XVII. Exageración. ¿Sí? Insisten en que por ninguna parte aparece el documento original. Dicen que solo hay fuentes secundarias. Los protestantes contestan que a ver dónde está el documento original de las cartas de San Pablo a los Colosenses. Esto es literalmente la respuesta que dan ellos. El caso es que Lutero, el 31 de octubre de 1517...
3: Es un poquito de matón esa respuesta, ¿eh?
1: Bueno, pues... Es un poquito...
2: ¿Y tú qué ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Con la gafa. Es que además la inquisición
0: de los protestantes será más dura. ¡Hostia! ¡Ostras! Más dura que la, que la mía, que la nuestra, que la española, la buena, la auténtica, la de Salamanca.
2: Y no pagaban en doblones de a ocho. Y la gente prefería que le juzgara a la Inquisición que le juzgara el rey, por favor. Y ellos, es que, es que odiosos. Vas a comparar una Inquisición española.
3: Aquí no vuelvas a este programa a dar pábulo a habladurías de protestantes, Juan, Eso es. Que ya está bien. Que bastante tenemos ya con lo nuestro para que vengas tú a extender la leyenda negra. Y ya está. bien
2: Estás
1: haciendo mucho daño. Lo único que os recuerdo es que el 31 de octubre de 1517 clavó Lutero sí, vale. Eh, vale, las eres. famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de todos los santos dando lugar, como sabéis, a la reforma protestante. Las 95 tesis eran acerca de las indulgencias, y eso fue el principal motivo de la extinción del cristianismo. No sé si recordaréis también los personajes del bulero en El Acerillo de Tormes y en los cuentos de Canterbury, que ahí estaban vendiendo indulgencias de estas. Pero es todo un bulo.
0: Un católico viviendo en la zona protestante Bravo. moría y no podía cestar a sus hijos. De todo pasaba al fisco Bravo. y no
2: podía porque era católico por favor, hay los no, protestantes y que eso protestante, se calla, se calla porque no
3: interesa no se dice y eso en Holanda no se dice
1: yo particularmente lo único que lamento es que eh, las indulgencias no sigan vigentes porque lo de los 15.500 euros matar a alguien tampoco era tan mal precio
2: seguimos en aquí hay dragones ya, voy, a, voy a machacarte, Rodrigo, voy a machacarte. Tienes ganas de pelea, eh. Me
3: da igual, porque si ganas tú, yo pago 1200 doblones de los antiguos doblones y gano.
2: ¿Qué que, que, que ganas de un mundo con indulgencias plenas? Voy a sacarte combo, combo doble. Vas a flipar. No puede esperar, Javier, no puede esperar. Así que vamos ya con una nueva contienda de piedra, ¡Piedra con amoras. Y atención, atención. Rodrigo Cortés apuesta muy fuerte por la piedra, mientras eh, Javi toca los pitos toca los pitos, hace ¡Pitos! los, tititos, ¡Son hace los pitos! pititos con los dedos tiki, 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 tiki. ahora mismo ¿Pitos? es farruquito
3: para mí sus pitos son tijeritas
2: esos son tijeritas cortando a mordisquitos la piedra a lo
0: mejor imagina
3: lo que hará mi rotunda piedra con sus tijeritas espero
0: que sea de pedernal, porque si es de yeso no vale para nada. Una piedra de yeso se
2: desvanece.
3: Es casualmente pedernal.
2: ¡Y ha ganado! Oh, ¡Qué pena! Tijeritas ha perdido. Qué, qué, ¡Qué tristeza, de verdad! Y eso que venías muy arriba. Pero ha llegado el turno de lo que nos quiera contar Rodrigo Cortés.
3: Arturo, por favor, preséntamela. Sergio.
0: ¡Oh, Olor. Oh,
2: Vamos con la canción que compensa escuchar.
0: One,
3: hoy vamos a hablar de un griego ¿Sabéis cuál es, verdad?
2: Me asusta cuando has dicho lo de un griego, digo, seguimos con las indulgencias plenarias, no, no, vamos a otra cosa.
0: Es que, ¿Qué música dan ganas de invadir Polonia? ¿sí?
3: Muchos habréis reconocido <risas> la música de 1492, la Conquista del Paraíso, la peli de Ridley Scott, y sabéis de quién es esta música, aunque más importante aún que yo aclare esto, es atender la mano levantada de Juan. Claro, adelante, Juan. Juan. Adelante.
1: Es que parece, fíjate que no hablamos ninguno de qué demonios vamos a hablar, pero va todo hilado, va todo hilado, ¿sabéis? Que el padre de Juanito de Medici, de León X, era Lorenzo de Medici. Lo, lo he dicho al principio. ¿Sabéis qué día se muere Lorenzo de Medici? ¿Martes? Sí, martes 8 de abril de 1492.
3: Uf, sí. ¡Qué barbaridad!
1: Y de repente, todo calza.
3: Los Medici, la Expo de Sevilla, Cuando todo. Cuando
1: empiece yo, lo mismo. Yo
2: soy una continuidad, ya veréis. De verdad, pasa, sois los reyes del universo compartido. Adelante, Rodrigo.
3: El otro día... Hablábamos brevemente de John Evangelis y prometimos que llegado el momento, que acaba de llegar, hablaríamos de Evangelis. Todos reconocemos esta pieza, pero aunque todos lo conocemos, sobre todo por Carros de Fuego, por Blade Runner, músicas y melodías que nos resultan muy familiares, vamos a analizar hoy sus primeros años para ver de dónde viene todo esto, cuál es su procedencia y cómo se van conformando este tipo de sonidos, probablemente, por tanto, escucharemos cosas que no todos hemos escuchado antes. Evangelos, Odiseas Papazanosiu, Vangelis, nació el 29 de marzo de 1943, eso significa que ahora tiene unos 77 años. Nació, sin embargo, siendo muchísimo más pequeño y en una época de gran... Inestabilidad, con el rey en el exilio y, en fin, con un follón muy grande montado en Grecia. Pero él, por fortuna, pertenecía a una familia acomodada, a una familia pija.
0: Eso siempre es muy bueno. O sea, pertenecer a una familia no, acomodada, claro. eso siempre claro. eso siempre es... Yo la cuna, de... la
2: cuna matata.
0: Yo se lo <risa> he dicho a mis hijos. Digo, hijo,
2: de... de siempre se ha dicho.
0: Yo siempre se lo he dicho a, mi... a mis hijos. Digo, hijos, si podéis vivir en una familia acomodada, mejor. Eso y cuanto dicho, antes. No, mis hijos.
3: El padre se llamaba Ulises, la madre Claire, él era pintor y ella era cantante. Ambos muy amantes del arte y también su hijo. Justo al nacer no sabía tocar, pero enseguida sí. En realidad su juguete favorito de pequeño era una pequeña radio con la que él sintonizaba nada. Se quedaba escuchando simplemente los sonidos de estática de la radio, creando sonoridades extrañas, imagino que dejando a su madre muy preocupada y a su padre perplejo.
1: ¿Pero hacía como vosotros dos que os metíais con la radio debajo de la almohada para evitar el confiscamiento materno?
3: Pues cuando quería eliminar agudos, seguramente sí. Y ya con seis años dio sus primeros conciertos, siempre de música propia, porque rechazó desde muy pronto la educación formal. Trataron de meterlo en el conservatorio, pero él no quería repetir la música de otros, la entendía de otra manera, creía que eso mataba la creatividad o lo sentía de forma ya muy profunda cuando era muy pequeño y de forma intuitiva sentía que necesitaba encontrar su propio camino. Pasaba de lecciones en definitiva.
0: ¿Qué mal toca, Van ya? ya, ya, tú, espérate. Pero no me ha enseñado nadie.
3: De todos modos, cuando era jovencito, hizo lo que todos, que es montar una banda.
2: Yo el mensaje lo veo claro, a c y, a c y, a c, y, a c, O sea, Vangelis estaba formándose en la música y en la comunicación verbal también. Yo
1: tengo una duda. Eh, Vangelis es mediterráneo. Este grupo se llama The Formings, ¿no? Sí. ¿Es posible que exista una consustancialidad a lo mediterráneo de los años 60 de que tú te ponías el D de delante del título? O sea, de bravos, de pecos... De peco.
3: Es posible, pero además Formings, si bien deletreado de otra manera era el nombre griego antiguo de la lira, o sea que al final aunque suene muy yeye de ye, Formings, eh, estaban homenajeándose precisamente a sí mismos a su herencia mediterránea. En todo caso, en ese momento este grupo de Formings, como el resto del planeta Quería sonar a los Beatles o a los Shadows en según qué momentos. En cualquier caso, estas sonoridades pop que ahora identificamos de esa forma tan yeye ye, ye ye. y que nos hacen mover el tobillo chica, ye ye. de una forma muy particular. Soy
0: una chica, una chica, ye ye. Es verdad,
2: es un poco por ahí. Sí, sí. Es precioso.
3: Evangelos, que por aquel entonces se hacía llamar Vagos, toca el órgano Hammond un B3 que se compró o que le regalaron con 18 añitos. Esto es interesante porque ya desde el principio no se dedica al piano acústico, sino que ya empieza a trabajar con sonoridades extrañas. De hecho, era el primer jamón en Grecia. Perteneciendo a otra familia, efectivamente, Javi, tenías toda la razón del mundo, mm. no habría mm. podido adquirir. No un jamón. El grupo tiene un éxito notable. Él tiene ya una envergadura notable, no, no solamente creativa, sino además física. Siempre ha sido un hombre. Grande. Grandecito, sí. Y el grupo se separa a finales del 66. Siguiente paso. ¿Te suena esto, Javi?
0: Yo tenía el disco este de, de Aphrodite Child y lo he bailado mucho porque era larguito. Y se veía, el single se veía las dos caritas de Evangelis y de Demi Rusos y yo lo he bailado mucho y se, se ponía al final de la fiesta <risa> primero poníamos las músicas más rápidas y luego poníamos las músicas más lentas. Las lentitas, ¿no? Agarradas. Vamos a bailar agarrado. Esas eran
3: las que requerían indulgencia. Efectivamente, como nos dice Javi... Estamos escuchando Aphrodite Child, un tema llamado Rain and Tears, Lluvia y Lágrimas, basado en el canon de pagelberg Porque en el 67 se une a su primo, el bajista y vocalista Artemius Venturis Rusos, Demis Rusos, y a Nargiros Kuluris y a Lucas Sideras. Primero forman el conjunto Papazanos y Uset y por fin Aphrodite Child, una banda mítica inicialmente empiezan a sonar también en Grecia que mandan las maquetas de lo que están haciendo a Londres y Estados Unidos y reciben de inmediato una oferta desde Gran Bretaña para que vayan a grabar a Londres en mitad de las revueltas sociales, por otro lado con todo el clima convulso que está afectando a media Europa el caso es que no llegan a Londres porque cuando llegan al aeropuerto de Orly en París, donde hacían escala el guitarrista es deportado para hacer el servicio militar ay, obligatorio, ay. les localizan allí se dan cuenta de que se han fugado y uno de ellos vuelve así que en lugar de irse a Londres se establecen en París, inicialmente a la espera donde nace propiamente Aphrodite's Child sacan un par de álbumes End of the World y It's Five O'Clock y cuya obra maestra es el álbum de 1972 666
1: ¿Me puede gustar un instrumento más que los demás en una canción, Rodrigo? Es,
3: es perfectamente legal,
1: sí. Vale, porque es que desde que Rodrigo empezó a hacer esto de la canción que compensa a escuchar, Ahora me fijo en cosas separadas de la canción.
2: A ver si es eso lo que está pretendiendo Rodrigo.
1: Me fijo en la trompeta. Es que, ¿por qué es esto? Antes no era capaz de separar instrumentos.
2: Porque se te está descalcificando el hueso que tenías en la oreja, Juan. Poco a poco. En las drogas, Juan. O sea, es así.
3: De momento vas identificando que son metales, le llamas trompeta, no pasa nada. Pero es así, poco a poco. Como veis, es un largo viaje... Hasta llegar a 1492. Esto no nos está sonando a eso que mucha gente interpreta no, no, que es Vangelis, no, no, que es bien. música de dentista o algo parecido. Y todo
0: lo contrario. Lo sí, que, sí. por cierto,
3: Vangelis nunca ha sido. Evidentemente pertenece a una tradición electrónica. Ahora llegaremos a todo eso. Había una parte más científica. ¿Recordáis cuando el otro día hablábamos de aquellos instrumentos como el Tautronium, por ejemplo? Sí,
0: que se hacían así cosas con las manos y tal, así. Se en Alemania,
3: Kraftwerk estaba haciendo algo, una vocación más científica. En su momento, más adelante, en los 80 quien escuchaba este tipo de música solía escuchar a Vangelis y a Ian Mitchell Yard, pero la razón por la que estoy hablando de Vangelis y no de otros compositores es porque él tiene un alcance musical, en mi opinión, superior, más, más interesante, con una evolución y una formación musical y, y, y un virtuosismo a la hora de desarrollar sus propias sonoridades único. En cualquier caso, podríamos dedicar un programa entero al álbum 666, editado con el subtítulo The Apocalypse of John 1318, pasado Obviamente en el apocalipsis de San Juan, con textos añadidos de Costas Ferris. A estas alturas, ya es su tercer disco. Estos tres grandes amigos, porque además el guitarrista regresa, consigue llegar a Londres para grabar este tercer disco, se llevan fatal. Son todo tensiones, son todo broncas, es el momento de hecho de su separación en cuanto todos agravan sus sesiones se piran, ya no quieren saber nada Vangelis se queda grabando más y más tiempo.
0: El éxito, Rodrigo, no te olvides es el éxito, el éxito que la gente
2: la enajena en el éxito y la mili, la mili te cambia también.
3: Probablemente sea más el roce que el éxito porque de hecho ahora mismo siguen siendo muy amigos y, y Vangelis ha seguido colaborando con rusos. Pero
0: mira nosotros Rodrigo, perdóname, mira nosotros. Nosotros ahora cuando tengamos éxito, nosotros vamos a ya, ya verás cómo
2: nos separamos, lo tengo ah, clarísimo claro, Ya no dejaremos de hablar.
3: Bueno, cuando yo hablaba de los problemas del roce, en nosotros pensaba <risa> cuando se van todos de la sesión de grabación él se queda, de hecho recoge material para cuatro discos finalmente será un álbum conceptual que costó 80.000 dólares y en él colaboró por ejemplo la actriz y cantante Irene Papas que seguiría colaborando en el futuro con Vangelis, no hace falta decirlo, griega también, la banda se deshizo de forma inmediata y por esta época Vangelis que había compuesto las bandas sonoras de algunas pelis francesas de bajo fuste empezaba su colaboración con el director de cine sobre la naturaleza Frédéric Rossif Este tema corresponde a Ópera Salvaje, pero también compuso para Rosif la serie documental Fiesta Salvaje. Esto ya es Vangelis en estado puro, empezamos a reconocerlo. Un piano sí, un piano acústico, pero sobre todo la incorporación de sonidos sintetizados.
1: Pregunta. ¿En qué se diferencia un piano acústico de otros pianos que, por ejemplo, no sean acústicos? Desacústicos.
3: El piano acústico es el piano normal, el piano que puede ser de cola o puede ser vertical, el que tiene cualquier abuela en su casa desafinado cuando te invita a pastitas. Un piano tradicional. Mientras que actualmente hay pianos electrónicos que consiguen muestras, samples de, de sonidos previos de un piano acústico y los reproducen de modo que tú tocas, suena como un piano, pero la técnica de reproducción no es mecánica, no es acústica.
0: Pero perdona, el sonido, y está el piano eléctrico, que tiene un sonido... Voy a, voy a hacer una cacofonía, es eléctrico, tiene un sonido eléctrico. Lo comparas con el sonido del acústico. O sea, el
1: Casiotone este que usa Carpenter para componer la cosa, pin, 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 con esto lo peto.
3: Pero eso no son pianos, son teclados. Ah, son teclados y a través de los teclados se consiguen determinados sonidos. A veces son muy cercanos al piano, son sintetizaciones de sonidos cercanos al piano pero que suenan más campanosos o que suenan más abiertos o con timbres distintos, pero lo que quiero decir es que actualmente con un piano digital o con un piano electrónico se puede conseguir un sonido muy muy similar al del piano acústico
0: y ahí está el sonido de, que tú decías de Vangelis, ya dice, ¿qué vas, Evangelis, ¿qué vas a hacer? Y dice, pues, mira, ¿ves esto? Pues esto lo voy a desarrollar.
2: esta va a ser mi vida. Por aquí tiro, por aquí voy a tirar.
0: Y vais a ver qué cosas más bonitas voy a hacer. No, pero pues no puede ser. Se me casco. Ya verás cosas más bonitas.
3: Sobre todo porque a él le interesan mucho las sonoridades diferentes. Considera que los instrumentos acústicos son estupendos y, y entiende además cuál es la flexibilidad de cada uno de ellos, ya que un violín se puede tocar de forma clásica o se puede usar para el jazz o se puede usar para el country y cada uno de ellos requieren ejecuciones distintas, pero siempre tienen esa limitación, si lo queremos llamar así, de determinados timbres, rangos a los que se ascriben. Él quiere trabajar con sonoridades nuevas, más flexibles y consigue ser enormemente virtuoso además con ellas, ya que cada una de ellas... Exige una ejecución distinta. A lo largo de la sección podemos desarrollar un poco más todo esto, pero en cualquier caso su forma de componer es enormemente libre e intuitiva. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en estas series de naturaleza grababan una cantidad enorme de música cada día, a toda velocidad y sin pensar. Así que Evangelis se sentaba y empezaba a tocar y después empezaba a doblarse a sí mismo y empezaba a doblarse a sí mismo, tocaba botones, cambiaba los registros de los sintetizadores, añadía unas campanas, volvía a tocar encima de sí mismo y de esta manera iba dando forma a algo que no estaba previamente escrito ni estaba concebido para ser producido de una manera determinada, sino que se construía sobre la marcha. Llegamos ya a su primer álbum oficial como Vangueles. Earth, Tierra, un álbum con una fuerza casi primitiva que personalmente me gusta mucho. ¿Y pocos estamos, Rodrigo? Estamos en el 73. Ajá. Estamos escuchando sonidos de todo tipo. Electrónicos, eléctricos, con raíces muy primitivas, mediterráneas. Texturas rituales, raíces griegas. Es puro rock progresivo. El rock que se está imponiendo en la época, que también ha recibido muchos otros nombres, probablemente el más popular sea rock sinfónico. Con espacio, en este caso, para las percusiones más rotundas, pero también para la lírica en temas que cualquiera puede buscar y escuchar, como por ejemplo My Face in the Rain. Pretende ser un portazo al carácter acomodaticio que en su opinión tenía la producción musical francesa del momento. Él buscaba algo más rupturista, menos adocenado, algo más libre y más intuitivo. Así que, después de seis años en París, recibe una oferta de la RCA para grabar cuatro discos y se va a Londres. Aprender Inglés.
0: es un descacharre total. O sea, es, es, se le ha ido la olla totalmente. Qué bonito es, por favor, qué cosa más chula. ¿Es posible que el
1: principio de esta canción se parezca a Blade Runner?
3: Comparten autor y, y esa especie de glissandos y sonoridades los puedes considerar como precursores, efectivamente, de un sonido que a posteriori estará más depurado, pero efectivamente con esa libertad de la que habla Javi. Vangelis, además de teclista, es percusionista y en fin, enloquece de una forma muy clara en el inicio,
0: <risa> que es casi
3: yasístico y en este caso explora las texturas del infierno
0: estímulo, estímulo, estímulo,
3: venga, venga, venga y en otros las del cielo, para seguir avanzando se da cuenta de que necesita un estudio propio primero piensa en hacerse con uno preexistente y encuentra uno recién cerrado por la BBC cerca de Piccadilly pero los dueños, dado su ubicación privilegiada, consideran que pueden ordeñarlo mejor, calculándolo de nuevo como estudio de sonido, y al menos eh, permiten que le compre mucho del material, incluido un mezclador API y un multipistas Scali de 16 canales. Finalmente da con una escuela femenina, abandonada, y allá que se establece en su estudio, al que llama Nemo, con un poco de jabón y un poco de estropajo. Los estudios Nemo, de 100 metros cuadrados de estudio, más 40 adicionales de cabina.
1: Los estudios Nemo no había quien los encontrara. Iba a hacer
0: el mismo chiste, pero de otra manera. Muy bueno, Juan. <risa>
1: Conexión cerebral, muy bien. Fijaos, antes hemos sincronizado los temas de una forma eh, muy sorprendente. Ahora estamos sincronizando el humor. ¿Es posible que nos esté pasando como...? Sí,
3: sí, sí, es pura magia todo. De hecho, fue todo muy complicado. Grabar este primer disco fue complejo porque estaban en obras, mientras tanto.
2: Mientras grababan, en los estudios Nemo estaban, eh, estaban haciendo reformas, estaban quitando unas goteras, estaban a lo mejor quitando
3: el gotelé. Sí, y montando el propio estudio. Pero Vangelis consideraba que la única manera de montar un estudio es grabando desde el primer momento en él. Porque si esperas a que esté todo acabado, no está acabado jamás. Y al final no grabas ese disco. No tenía una fecha de entrega, pero tampoco podía eternizarse para siempre.
1: ¿Contrataba albañiles españoles?
3: En todo caso, este disco, años después, de forma involuntaria, lo llevaría a la fama definitiva. ¿Te suena esto, Juan?
1: Ey, ey, esto lo conozco, esto es, esto es una celebración al amor entre Annie Druyan y Carlos Eduardo Sagan.
3: Efectivamente, Carl Sagan escogió este tema años después, en 1980, como tema principal de su serie Cosmos. Ah, hay una combinación de instrumentos musicales, acústicos y electrónicos, para él no hay ninguna diferencia, cada uno simplemente tiene diferentes sonoridades que explotar, pero está claro que ya empieza a sumergirse en estas sonoridades sintetizadas. Él empezó con un Korg pequeño como primer sintetizador, que aún dice conservar, y empezó a trabajar con sintetizadores a principios de los 70, estamos en 1975. Inicialmente había poco que hacer, pero desde que empezaron a hacerse ya los teclados táctiles que respondían a la ejecución, él se veía capaz de tocar instrumentos que no sabía tocar o determinados instrumentos de cuerda con una ejecución muy concreta, con su palanquita de glisandos, con intensidades, y uno puede ser también un virtuoso de la ejecución de algo a través del sintetizador, simplemente tiene que desarrollar la técnica adecuada, algo en la que él era un maestro, así como en la intuición y en su capacidad para la producción. Juega con la tímbrica, altera los sonidos... El caso es que hizo el disco con dos únicos sintetizadores y una mínima colección de instrumentos, pero consigue replicar la textura de un gran sonido orquestal. Aquí se produce, por cierto, su primera colaboración con su amigo John Anderson, a quien había conocido en París y de quien hablamos el otro día, que habría querido llevárselo a Jess, pero que descubre la rabiosa independencia creativa de Evangelis. Igualmente John flipaba con los sonidos que conseguías traer de sus teclados, montados uno sobre otro, casi improvisando. En esa técnica ya legendaria de superposición sonora, percusiones, melodías fluidas... Tened en cuenta que hablamos de sintetizadores, pero no hablamos del mundo digital. No existe aún el digital. Todos estos sonidos son analógicos. Claro, claro. Y la grabación también es analógica. De manera que él tenía que grabar y luego superponer pistas que no podía alterar por separado iban quedando en cierto modo mezcladas así que él tenía que tener una idea muy clara de cómo quería que sonara todo para dar esa toma por buena sino repetirla y después seguir avanzando pero no es algo que pudiera hacer en una mezcla desde cero al final, desechando cosas. Era todo infinitamente más complicado.
0: No es como ahora, que a tener ordenador puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer una película o lo que quieras, porque
2: con ordenadores es muy fácil. En todo. tu casa, tranquilamente, claro que sí. Y es la
3: época en la que está ya definitivamente su pasión por el sonido de síntesis. ¿Os suena esto?
2: Esto ya, esto de las músicas más curradas de sintonías de informativos y de cualquier cosa del mundo.
1: A mí me pasa esto y es que <ríe> la sensación que tengo no es de que la vayan a poner en Cosmos, como pasó, de verdad, sino que va a entrar un señor y me va a dar el boletín.
3: Fue durante mucho tiempo la música de los servicios informativos de la COPE y también la usaron en un gag martes y trece. Si recordáis aquellos golpes en los que ellos saltaban sobresaltados. ¡Chang, Chan chan en una ocasión preguntaron a Vangelis cuál era su característica más destacada como teclista y su respuesta fue el estrés. Aquí estamos escuchando un estilófono, un secuenciador que repite la línea debajo de forma cíclica y capas y capas sonoras van sumándose. Al B2039, que es este álbum, finalmente acaba siendo un collage que recoge más de 300 piezas lavadas por separado. Empezaban a grabar a las 2 de la tarde, es decir, con horario de músico, y seguían hasta las 3 o 4 de la mañana, 7 días a la semana durante los 3 meses que llevaba la grabación de un disco. El caso es que Evangelis y su presencia imponente que era definitivamente no, no, no diré gordo, siéndolo, pero, pero más que gordo era muy grande, Rotundo. muy grande, además con esa barba ingobernable y con esas joyas, parecía una especie de gran mago ritual. Regresa a Francia a continuar su colaboración con Rossif y de vuelta a Londres, en el 77 graba un nuevo salto en su sonido con la adquisición de nuevos secuenciadores que permiten precisamente hacer estos sonidos cíclicos, recurrentes, con pulsos y cadencias que se van repitiendo a sí misma y que se pueden ir alterando sobre la marcha. El Roland Sistemcian y el Roland SH-3A Mono Monosynth Plus, además de su amado y leal compañero durante mucho tiempo, el Yamaha CS-80. Hablo del álbum Espiral, Spiral. Spiral. escucháis precisamente qué consiste el sonido del secuenciador, esos pulsos repetidos cíclicos.
1: Es curioso porque además el sonido va pasando de un oído al otro. yo Fíjate, una cosa que nunca se ha dicho en este programa es que eh, esta sección de Rodrigo estaría mucho mejor, por ejemplo, escuchada con casco.
3: Siempre sí. Efectivamente está jugando con los canales y está haciendo que el sonido de ese secuenciador viaje de un canal a otro o dicho de otra manera, del oído izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo.
2: Yo tengo que decir que mis primeros colocones musicales son con este disco que yo llamaba Espiral, no espiral ni nada de eso. Todos
3: lo llamábamos Espiral.
2: Claro, claro, pero mis primeros colocones mm, completamente sanos, simplemente ponerse unos auriculares y poner un disco y viajar muchísimo, los hice con este, con este disco para arriba y para abajo. A
0: mí la palabra colocón no me dice nada, no, no sé de qué estáis no sé de qué habláis. <risa> es
1: posible que tú compatibilizaras la escucha de Vangelis con a lo mejor... ¿Algún
2: aliciente?
3: El tema que escuchamos es precisamente el que recibe el título de Spiral, Spiral, pero mi tema preferido del disco es una belleza de más de nueve minutos que todos tranquilos no vamos a escuchar entera se trata de al hombre desconocido to the unknown man hay que entender como decíamos antes que Vangelis es un virtuoso de los sintetizadores del mismo modo que otros lo son del violín aquí no hablamos solo de digitación hablamos de exploración de las capacidades de la física Yo recomiendo al oyente que este tema lo escuche completo para ver cómo evoluciona, cómo empieza con esa calma muy esencial, muy simple y cómo va añadiendo de una forma muy simple texturas es importante escuchar los nueve minutos que además pasan en un suspiro, está todo tan bien hecho precisamente, todo engarza de tal manera que antes de que te des cuenta el tema ha acabado y os aseguro que si se hace con atención, algo va pasando dentro de uno, para no pasarnos de intensitos diremos simplemente que pasa algo bonito.
2: Colocón, Colocón te lo baja todo, te lo, te lo coloca todo. Es que no sé
3: de qué habláis. Yo diría que va pasando algo bonito interno. <risa> en estos años vuelve a colaborar con Demi Rusos, su primo, produciendo, arreglando y escribiendo temas para su álbum de Demis Rusos Magic. Y hace también un disco experimental en el 78 con una portada precioso y una escucha muy difícil llamada Bobur que no gustó a casi nadie y menos que nadie a la RCA, la casa de discos, que para compensar las pérdidas lanza un The Best of Angelis, The Best of Angelis, y propicia, como casi siempre, el cambio de sello de Angelis que se va a Polidor. Es un disco enormemente experimental, basado exclusivamente en la tímbrica, en sonoridades muy, muy abstractas, de corte rabiosamente contemporáneo y de vanguardia insisto, difícil de escuchar. Mientras, por cierto, lanza la música de la banda sonora de una peli francesa, cuyo título traducido sería algo así como Oyes ladrar a los perros, que se publicó en forma de disco, sin la menor referencia a la película, años después, con el título de Ignacio. Y además, colabora con Irene Papas en el álbum de 1979, con sonoridades bizantinas y griegas, Ouds, Odas.
0: Oh.
2: Qué maravilla, es verdad que bonito, precioso.
3: Como veis, Vangelis es también capaz de renunciar a su universo de texturas superpuestas, a menudo muy complejas, para dejar sonar una voz desnuda y nada más.
0: Que teniendo Irene Papas, sabéis que Irene Papas lo pasó muy mal en, la, en el colegio. <risa>
3: <risa> y si os parece, como estamos cerrando los 70 y nos adentramos en la década más exitosa de Evangelis, que abordaremos si esto funciona y queda bien en el próximo programa, vamos a escuchar un tema que, aun siendo anterior a esta etapa, la adelanta, de alguna manera, entre otras cosas, porque acabará siendo uno de los temas que formen parte, años después, tal cual, de la película Blade Runner, una de las bandas sonoras más conocidas y celebradas de Evangelis, de una fuerza inaudita e indiscutible. Me refiero al álbum See You Later, de 1980, que grabaría después de China. Porque See You Later contiene un tema llamado Memories of Green, que sí vamos a escuchar completo. Cambia el equipamiento de su estudio Nemo, desmonta la mesa API y la grabadora Scali, e instala en su lugar un multipista Slide de 24 canales y una consola Quad 8 Pacifica. Y mejora sensiblemente la calidad de sus grabaciones. ¿Sabéis que yo de pequeño creía que sensiblemente significaba muy poco? Ah, sí? sí.
1: ¿Y no significa eso?
3: Creí que sensiblemente mejor era un poquito mejor solamente.
1: Pero de pequeño todos creemos cosas muy raras. Por ejemplo, ya que has puesto antes la música de 1492 protagonizada por Gerard Depardieu, yo de pequeño creía que era Gerard Depardiez. <risa>
3: Esa es muy bonita, además le pega mucho a Cirano. Memories of Green es básicamente un piano, un piano acústico, un piano normal, algo distorsionado, casi como si estuviera un poco desafinado, no lo está, y ambientes electrónicos alrededor, ni siquiera puramente musicales, sino ambientes tecnológicos, como si fueran máquinas que envolvieran la melodía. Es casi la improvisación... De un tema suave de jazz, el, el disco casi homenajea las melodías o el tono de, de, de la música de, de piano bar berlinesa, eh, no, no de forma literal, por supuesto, lo simplemente de esencia. Y en este caso podría ser un tema de jazz muy hermoso, muy simple, eh, improvisado, pero con evoluciones armónicas particularmente inspiradas. El tema, insisto, acabaría sonando tal cual en Blade Runner en 1982 e incluso cinco años más tarde en otra peli de Ridley Scott Someone to Watch Over Me La Sombra del Testigo en otra versión, pero de eso ya hablaremos el próximo día si queréis de Evangelos, Odiseas, Papazanosiu Vangelis, Evangelis, como se le conoce en el mundo anglosajón del álbum de 1980 See You Later escuchamos Memories of Green. Thank you
0: Para acotar tu comentario, yo diría que es un tema muy muy riqueño.
3: Es un tema lleno de nostalgia y que, de hecho, nos recuerda mucho a ese universo decadente de Blade Runner y entendemos perfectamente por qué se usaría después.
2: ¡Seguimos en aquí! ¡Ay, DRAGONES!
0: <risa> <risa> Estoy pensando que ¿y si compito conmigo mismo y gano… Sería
2: la única manera hoy, Javi, porque te tengo que decir que vas eh, acumulando casos, eh. Estoy yo, ¿vale? Pero pero soy yo el que va a hacer la sección, pero no soy
0: yo, porque hoy ha venido a divertirse aquí dragones. Saboy.
2: ¡Oh! Saboy, lo que queremos a Saboy.
0: Lo que hemos echado de menos a Savoy Hola chicos, ¿me entiendes? Hola, Hombre,
1: ¿qué tal hola Savoy Bueno,
0: eh, eh, antes de empezar chicos, ¿me entendéis? Antes de empezar
2: <risa> Es verdad, nunca me acuerdo de los ítems de Savoy ¿eh? ¿Me entendéis? Ahora
3: ha llevado su sintagma al plural Sí, chicos, ahora me, ¿me, ¿Me entendéis? Un poquito más pijo a lo mejor bueno, en la voz
0: Lo ha democratizado un poco y lo he hecho más pijo un poco Bueno, eh, pero escuchadme, es que hoy no estoy, no estoy yo Tengo un invitado un invitado que es, es, un, es un invitado sorpresa, que no, claro, no contabais con él. Qué jaleo. Es que jaleo. Es que, ¿me entiendes? ¿Me entendéis? Entonces, eh, el invitado está aquí conmigo. Pasa, pasa, pasa. Mm. Es el hijo de un amigo mío, que le voy a damos, Es la primera vez que sale en antena, en, en podcast, en este caso, es la primera vez. Y ah. quiero que saludéis con afecto a mi, mi sobrino, no es, no es mi sobrino carnal, a mi sobrino, Mariano Más Jr.
2: Mariano. I'm mm -hmm. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Hola, Mariano Más, eres el hijo de Mariano Más, sí. eh, eh, del mítico Mariano Más. Sí. Yo lo escuchaba en De 9, 9 y media sí, con, sí, con, sí, con sí. tu tío Javier. Sí, 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 sí. Y he trabajado con él en Onda Cero. Ay, pero, claro, pero, pero, mi es?
0: padre, don Arturo, le, le sigue a usted muchísimo. O sea, es
3: una le sigue desde siempre. Le das
2: todos los recuerdos del mundo, por favor, a don
0: Mariano Más. También le sigue a usted, Rodrigo.
3: ¿eh? Eres muy amable, Mariano. Sí. Te has visto a lo mejor muy influido Madre en tu Dios. trayectoria e incluso en tu sí, no. prosor por Saboy.
0: Un poco,
1: sí, sí, pero es que pero es que to, todos... Eh, un, mo un momento, Mariano, pero has dicho que sigue mucho a Arturo y, y a Rodrigo, pero a lo mejor...
3: He dicho lo que ha dicho, Juan, y se asume con madurez.
0: A ti te, le, te le, en mi casa, te leemos
3: pero... los libros.
2: Seguimos muy... Pero
0: seguimos mucho.
2: Has llamado don Arturo, don Rodrigo
1: no. y, y a Juan le has llamado Juan. Hombre, pero es por, por la similitud de edad, entendéis Ah,
2: vale, que es por eso, ¿no? Bueno, bienvenido, Mariani, Tomás, Junior, llamadme Junior, Mariano llama más Junior, Solo Junior,
0: Junior, Llamadme Junior, <risa> <risa> Llamad. gracias, junior. Juan, junior, gracias, gracias. gracias. Juan. no me interrumpáis, vamos a empezar la sesión. Adelante, adelante. Mi debut Madre hoy, mio. que que me deja mi tía, voy, voy a hacer una sesión, no sé si se ha hecho alguna vez, que es, voy a hablar de grupos o cantantes que han tenido un éxito y nunca más tuvieron más éxitos. No sé si eso es una cosa, hombres.
2: Se, si sí, se, se ha, hecho. ha hecho alguna vez, ¿Sí? pero estamos seguros de que tú le vas a dar tu toque especial. Gracias, don Arturo,
3: muchas gracias. Eso es lo que Juan llamaría One Hit Wonder. <risa> pues eso. Sí, sí. Vamos a empezar,
0: a ver si os acordáis de este éxito de la década de los 2000, que fue un éxito, un éxito, un éxito impresionante. Vamos a escucharlo. <risa>
2: Put your arms around me, tell me everything's okay
0: sacaréis Que fue famosísimo.
1: Que fue famosísimo. Este
3: tema sonaba muchísimo, muchísimo en los probadores de sí, Zara y en sí, el sí, sistema sí, de sí. megafonía de las piscinas municipales.
1: ¿Sabéis una cosa que me pasó en un probador de Zara una vez?
2: Creo que lo vamos a saber ahora mismo. Perdona un momento Mariano con los nervios de tu debut. Don, pero... Arturo, Junior. Don Arturo, Junior. Junior, perdón, perdón. Junior,
1: perdónanos. Es que Juan... Es ¿Seguro, mal.
3: Juan, que no prefieres mandarnos un WhatsApp? No, no, no. Es que esto tengo que contarlo. Me, me resultó tremendo tremendamente <risa> ofensivo
1: porque eh, claro yo, yo entré al, al probador ¿qué te pasó? probé unos pantalones que al final no me compré porque eran pequeños y, y salí pero justo al salir me encontré con ese mostrador en donde eh, bueno pues las, las dependientas que están un poco atendiendo el, el probador pues recogen las prendas, las perchas, todas esas... Esa especie de, de lugar normal, cajón desastre, ¿no?
3: normal, don Juan. El arranque de la historia es apasionante. Los tiene
1: súper enganchados. Había un frasco más o menos de unos 30 centímetros de altura uh -huh. que era evidentemente un ambientador al que se le había arrancado la etiqueta de ambientador. Y las, las empleadas o los empleados del Zara había querido añadirle su toque y con un Edding le habían puesto Salvador eliminador de olores redentor y entonces te hacía un poco sentir insultado porque claro
3: mira pues parecía que la historia solo podía venirse abajo pero no no ha sido un crechendo constante
1: ha merecido la pena
3: voy, yo me quiero ir
2: <risa> claro hombre es que Juan está el muchacho es su primera intervención no te vengas
1: abajo
3: Junior
2: no no pero... Junior está muy, bien, bueno, está no, muy bien Junior
1: ¿a ti te huelen los pies? no por favor pues a mí sí y me sentí ofendido
2: no te encones Juan adelante Junior adelante eh,
0: esta canción es de Jess Glynne que fue un éxito que sonó los anuncios de motos os acordáis y, y estaba sí, sí, era, sí, fue sí. una canción pues esta chica, Jess Gline, uh, Con el color precioso
3: Yo no sé si he visto un anuncio de motos en mi vida
0: <risa> Bueno, pues en casa lo veíamos Y fue un, <risa> fue un éxito impresionante Bueno, pero voy a poneros otra mujer Que tuvo, tuvo un éxito y ya nunca más se supo Vamos a escucharlo Bueno, esta es, estas cantantes, la maravillosa Amy Winehouse, que tuvo un éxito sí. impresionante y luego ya la, pues nunca, fíjate, Junior. eh, sí, Junior, sí, no se
3: lo que fuera dejó de grabar que,
2: Junior
0: Es que no tuvo ningún, ningún éxito más ni, Perdió la motivación
3: eh,
2: Junior, ¿Se, se, se murió Junior, ¿cómo? Claro, se murió a ver, un poquito de te tienes que informar un poquito. Mi amigo Einhaus no pudo sacar más cositas o por lo que sea... porque Es que por estaba que un sea, poquito muerta. Ah, murió. Tuvo, claro. ¿Qué me decís? En, está en un periodo ahora,
3: pues... Por... Está muerta. Está en un periodo sabático.
0: Ah, bueno, entonces tiene muchísimo, tiene, claro, tiene mucho sentido entonces que él no tenga más éxitos. Entonces... No
3: te vengas abajo, Junior. Claro, sí. bueno, no
0: pasa nada, no pasa nada,
2: Junior. Está muy bien, está muy bien la idea. A
0: ver si os acordáis, a ver si os acordáis de este, de este grupo que tuvo este éxito incontestable.
2: Y nos acordamos de, de, del grupo
3: Queen. Fíjate, fíjate Junior, sí. qué bien
0: suena y que no haya tenido ningún éxito más, porque fíjate...
3: Es inexplicable.
0: Qué lástima, porque es un, un grupo que reúne una cantidad de cualidades. Claro, y no... Sí, que, no que, se, que se concatenan.
3: No tiraron, ¿no?
2: Y no hay nada. El guión no lo has contrastado con tu padre, ¿verdad? Esto te, te lo has traído tú y te lo has preparado tú y, y ya está, ¿verdad, Junior?
3: Bueno, yo... Eh, eh, no. Arturo, no es bueno que le quites la seguridad.
2: Ya, no, 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 no solo me estoy informando. Está muy muy bien. Este
3: tema es excelente, está muy, muy bien y todos lamentamos muchísimo que sus autores, sea cual sea el nombre del grupo.
2: Sí. Queen, ¿era? Tampoco engañar a la criatura, Entonces, es que claro. Fíjate, es que... Tenían
3: todos los elementos para el triunfo, incluido el nombre del grupo y no pudo ser.
2: Darle una falsa confianza.
0: Tuvo ¿no? este éxito y ya se acabó y estuvo pudiendo. Tenían muchísima, tenían mucha capacidad, tenían mucho potencial, pero.
2: Luego te voy a llamar, ¿vale, Junior? Y, y vamos a hablar un poco. Está muy bien. El desarrollo es impecable, pero hablamos matices, nada, eh, detallitos, ¿vale?
3: Otro tema, Junior. No, Arturo, yo me voy. <risa> no, 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 por favor. no, 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 no? ¿Es Arturo? ¿Qué te he dicho, Arturo? Ya,
2: ya, 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 ya. Yo quería ser honesto, pero. Junior. No, no, no.
3: Impecable, impecable. Por favor, siguiente tema.
2: Se ha, se ha, ido. Se ha, ido. Se ha ido, se ha ido, pero o Savoy. Tienes que hablar con él, hombre. ¿Ahora qué hago? Pero escúchame que se ha ido. ¿Me entendéis? ¿Se ha ido? ¿Ahora qué, ¿Ahora qué hago? Iba muy bien, pero, pero claro, le ha faltado
0: a lo mejor para mí documentación, nada más. Escúchame, ¿me entendéis? Ya que estoy aquí voy a, voy a, hacer, voy a hacer yo un poco de excepción porque si no se va a quedar esto muy cojo. Oye, ¿queréis que salga yo un momento e intento
1: hablar con él?
3: La verdad es que no. Adelante Saboy, por favor.
0: <risa> Méteme un momento a la sintonía para que miren los papeles, que esto no tengo, yo no iba a hacer nada, pero bueno, ¿me, te, ¿me entendéis? Bueno, eh, ya que ya que es Junior, ya que Mariano Más Junior ha tenido que irse, voy a improvisar una sesión. Yo hoy no, yo hoy no pensaba trabajar. Yo le había cedido, ¿me entendéis? Había cedido mi espacio a, a este muchacho, pero bueno, pues, Claro, sí, no,
2: no está muy es muy bonito que le hayas dado la oportunidad, pero te agradecemos que hayas vuelto a Pues las cosas
0: Mira, la eh, eh, sección de hoy a, ver, a mí me
2: gusta. Bravo.
0: Bueno, yo he hablado con él, se ha, quedado, se ha quedado aquí en mi casa, se ha quedado a comer, pero estáis. Os vale todo. Se ha ido gimoteando, ya os digo, ¿me comprendéis? Ya, pobre <risa> Perdón, ¿me entendéis? Pobre, ahora me siento mal. Pues
1: es curioso, porque será la primera vez que se haga bullying a alguien en este programa. Sí,
2: fíjate que se ha dado. Bueno, entonces, a Savoy, ¿Qué, ¿qué vas a improvisar? ¿Qué vas a. Mira, hace años escribí una, unos bocetos de guiones de
0: cine, unos, unos bocetos, bueno, un boceto. Un párrafo, es un boceto.
3: <risa>
2: un draft.
0: Yo lo llamaría un draft. Una idea mm, seminal de una película. Una premisa. Entonces se llama premisa. Una premisa. Mm. Es que es... Mm, os leo un poco la idea, ¿vale? O sea, son... son Comedias, porque a mí sabéis que me gusta mucho el mundo de la comedia, ¿me entendéis? Y entonces, <risa> eh, todas las historias, a ver qué os parece, es un hombre, la historia de un hombre que había llegado a la flor de la edad, ¿vale? vale. Los 64 años. O sea, tenía frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante... Rectitud y bondad espiritual, ¿vale? Así empieza en la descripción del personaje, ¿vale? Eso
3: florece a los 64.
0: Eso florece a los 64, está clarísimo, ¿vale? La primera película, primer párrafo que escribí, primera, como hemos dicho, lo dijiste, Juan, perdóname, entiendes que dijiste? Premisa. Premisa. O, o draft. Mete, ¿me entiendes en lugares que no? Pero vale, sí, sí. <risa> la primera es una comedia costumbrista, ¿vale? Tiene toques sociales, por supuesto. El protagonista, que es el hombre este que hemos descrito antes, de 64 años, tiene un hijo trans, ¿vale? Esa es la parte social. Uh -huh. Y él trabaja en una ETT, tiene el trabajo fijo, eso sí. <risa> 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 Conoce a una mujer en un casino y se ríen mucho 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 pero ella guarda un secreto y va ilustrado con esta música Bueno, yo creo que de aquí se podría sacar una buena una buena película. Porque él tiene todas las, todas las, todos los mimbres para hacer una, una, algo que guste, algo que guste al público. Me, la verdad es que me, es interesante. Todas las
2: historias de señores de 64 años, ahora mismo lo que lo está pentando, tanto en el cine como en la literatura. Hombre, pues todas las pelis de Tom Cruise, por ejemplo.
0: Mira, vamos con una segunda, con una segunda straf, ¿cómo era? El ¿Clutch? ¿Cómo era? como era la palabra? Draft. Draft. Draft o premise.
3: o incluso premisa.
0: Premisa, ¿vale? Por supuesto, siempre es un hombre que ha llegado a la flor de la edad, ¿vale? Los 64 años, todo es así. Muy bien. Siempre con la frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante, rectitud y bondad de espíritu. Eso, eso es vale, así. Eso ya
2: lo cerramos para toda la draft.
0: Una comedia, antes era una comedia costumbrista, ¿vale? Esta, sin embargo, es también una comedia costumbrista. Se puede decir, sin embargo, y también seguido, se puede decir tú sí. Tú sí, ¿me entiendes? Bueno, eso, es una comedia costumbrista con vocación de documental, ¿me entendéis? O sea, la cámara se mueve mucho, ¿vale? Eso es fundamental en la premisa. Muy bien. Va, va al hospital. Fijaos qué idea más bonita. Es una comedia costumbrista y que, que, tiene un, que tiene un documental. Va al hospital, le hacen unas pruebas médicas y entonces al día siguiente va a recoger los resultados, se pues, va al despacho y le coge el, el doctor y le dice lo que, lo que tiene. ¿Qué os
1: parece? Bien, bueno, es que claro, siendo premisa. Claro. Es para serie. da para serie.
3: Pues sería un cierre maravilloso para el primer episodio.
1: Hay una peli de los Coen que se parecía mucho a este principio. Bueno, pues la música que acompaña a esta película es esta.
0: Diréis, ¿pero todo, todo es comedia costumbrista? No, no, también tengo guiones muy buenos de, de alta comedia. Oh. Sabéis que siempre es bueno, es un hombre que le ha llegado a la flor de la edad, eso está claro, 64 años, nariz aguileña, eso, eso ya por descontado no lo digo, ¿vale? Esta tercera versión que tengo es alta comedia, ya digo, y es un, un CEO de una multinacional y se enamora de un activista antiglobalización. Muy
3: bonito. Por Romeo y Julieta.
0: Es muy alta comedia. Y ella, poco a poco, le empieza a gustar la buena vida y ahí le empiezan a gustar las reivindicaciones. Y de ahí ya esa, esa, es, la, esa es la premisa. Que es. <risa> Mi favorita, ¿eh? Por ahora. Y la música es esta. ¿esa, ¿Tiene título Javi? Eh, eh, no, son todo premisas. Claro, es que... Pero, ¿te
1: puedo sugerir un título? Sí, ¿cómo no? Claro. A la vejez bolchevique. <ríe> Me
0: vale, mira.
2: Es bonito.
3: Luego ya le sugieres otro.
0: Escucha, más vale que os guste la canción de When I'm Four, ¿eh? Más vale que os guste. <risa> Mira, mirad, mira que otra premisa. A mí si me gusta esta, esta cuarta premisa. A ver, en este caso me paso al drama. Un drama social. ¿Es alto drama? Un alto drama social. Vais a haceros uno con, la, con las tribulaciones del protagonista. Que es un señor, de 64 años, que ha llegado a la flor de la edad, que tiene la nariz aguileña y la frente ancha. Eso no le digo más, ¿vale? Eso vamos a ver fíjate qué, qué, qué premisa Juan a ver si te, tú crees muy de las premisas sí, a ver si te gusta. sí premisas sí, premisas de colores y con flores no y eso. se le
3: escapa una premisa yo llevo la premisa por fuera
2: eso es <risa> trabaja en un es un eh, trabaja <risa> tiene la premisa
3: negra <risa> Junior mira me están haciendo lo
2: mismo perdona perdona saboy no 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 adelante adelante no
3: te vayas y si te vas que sea para que venga Junior
0: vamos a ver vamos a ver alta comedia ¿vale? no no sí, qué dije al, no, no, drama, no drama, drama drama esto era drama drama social sí sí vamos a ver trabaja en un parking, sí. fijaos, cobrando, lleva toda la vida cobrando. ¿no? Es un drama social, ¿eh? ya digo, es propio de Ken Loach. Pero
3: trabaja en un parking dedicándose a cobrar o que trabaja en un parking y además cobrando, que es lo lógico. No,
0: trabaja en un parking cobrando en la puerta, cobrando el dinero a la gente. Claro. En un parking. Y está todo el tiempo, tiene 64 años, ¿vale? Y está todo el tiempo pensando en la jubilación. Para mí, la flor
3: de la vida la flor de La, la vida es aguileña,
0: la es está. Todo el tiempo pensando en la jubilación. Ya Es un drama social. Está pensando en la jubilación. Y entonces va, ya los 65, va a la Seguridad Social y dice que me jubilo. Y dice, ahí está equivocado los papeles. Tiene que trabajar usted un año más. Y dice, me cachis este me ¡Qué drama social! Me llega Ikenloach y te hace una maravilla. Vamos. Y la música que he utilizado para esta es esta canción. A ver si os gusta. Este era, este era un drama social. Es que, ahora, es que la, la, la premisa siguiente es un drama, me entiendes, un drama a secas. O sea, no hay más, si dan bajes.
1: Vale, pero pero tú has, tú has dicho antes alto drama. Alto drama, ¿no? Sí, sí. Vale. Que, que lo has asociado con Ken Loach cuando Ken Loach sería bajo drama. Bajo ¿no? drama alto bajo drama. drama Al todo drama sería las amistades peligrosas y Correcto. Ken Loach sería bajo drama. Correcto. Ahora estamos en el drama en la raya de medio, ¿no?
2: Drama no social, drama egoísta. Drama
3: descarnado. Sin
2: especias, digamos. O sea, drama, drama. O sea, drama, drama, drama. A lo secote.
3: Dramón.
0: A nuestro simpático protagonista de todas las películas, 64 años, La Flor de la edad, Liza Aguileña, Frente Ancha. Le encantan los animales, ¿vale? Y vive con tres perros. Sí, vale.
3: Hemos aprendido en la primera sección de Juan que si pagas lo suficiente no hay ningún problema.
0: Vale. <risa> por, 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 ahí, por, ahí, por, por ahí van los tiros. Porque entonces él, él conoce en su club de lectura, conoce una chica y se enamora locamente. Se enamora locamente y resulta que es alérgica a, lo, a los chuchos. Y, 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 y se le plantea un dilema. Ya está. ¿Qué parece? Nos ha gustado mucho. Está bien, John no yo... estoy viniendo abajo. Pon música de <risa> <Yo> no...
1: <risa> no, está bien, está bien esto me gusta mucho porque es hachico pero al revés.
2: Yo no lo metería en drama seco, pero está muy bien.
0: Pero lo que pasa es que hay que desengrasar un poco, ¿me comprendéis? Tanto drama, tanto drama. Eh,
2: claro, es que estamos con una tensión. Vamos ahora
0: a una, a una comedia, a, una, a, otra, a otra comedia, a una comedia cómica. O sea, comedia de, de partirse la caja. De risa. O sea, risa, 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 risa. De las
3: de es mala pero te ríes.
0: Te ríes muchísimo porque es, es que tiene 64 años, ¿vale? Igual, la flor, sí. la flor de la edad. O sea, es una nariz aguileña, bueno, como todos. Y no habla. En esta película no habla. Fijaos qué idea ha tenido más buena. No habla. Pero no no es, que no, te, no, es que no, no es que tenga faxia, es que no habla.
1: O lo que sea, ha decidido no hablar, ¿vale?
3: No tenía nada que
1: decir. No tenía nada que decir. No, se llama mutismo selectivo. Esto hay un término médico que lo describe.
3: Pues a ver si te lo aplicas. Bueno.
1: <risa> va por toda la película, nuestro simpático... Me voy a ir con Junior. Nuestro simpático protagonista,
0: por donde va, lo va tirando todo. Todo se le cae. ¡Uy, qué
2: gracioso! Todo lo
0: rompe, todo lo estropea, todo. ¡Qué gracioso que comedia! Todo es graciosísimo. Y al final de la película... Se, se le quema su casa con todo dentro oh, oh. Y, dice, y, y dice una voz en off y ahora qué eh ahora, <risa> ahora, 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 oh, oh. ahora no te ríes Después, aquí tengo el final de la película tengo el principio y el final dice te has estado toda la película destrozándolo
1: todo
2: Menuda moraleja, eh
1: Ahora no nos reímos, eh
2: Hombre, yo empezaría con esta, Saboy, la verdad Es que me parece éxito asegurado Por ahora
1: me parece la mejor, pero tengo una duda Tengo una duda de, de a ver, de un genio a otro, ¿vale? Eh, Savoy, una, una pregunta Tú, eh, esta, todas estas premisas que se te van ocurriendo en distintas circunstancias Supongo que en sí, la ducha, pensando, antes de dormir cuando Pensando te lo cuando pienso. Sí, claro, eh, la ¿dónde las anotas? ¿Tienes, digamos, una molesquine donde las reúnes todas o son diversos eh, lugares? O... No, ¿Cómo, no, cómo
0: no notas de voz,
2: hago en notas de voz en
0: el, en el iPhone, ¿me comprendes? Tengo ahí, tengo un...
2: Saboy está, saboy está al día, ¿sabes? <risa> Estaba
0: pensando, digo, qué listo, eh, Steve Jobs, pobrecito, murió, Qué listo, qué listo, que cómo conoce al ser humano. ¿Os habéis fijado El la alarma del despertador? que lo gordo lo gordo es poner y lo pequeñito es apagar ¿habéis fijado en eso? Luego sabe <risa> como, lo que hacemos. Entonces este un humano como pero gordo gordo pone posponer, pero gordo y muy chiquitito en una esquinita que apenas se ve apagar. Ay Steve yo, bueno. ay qué maravilla ay. de verdad. Bueno vamos a, vamos a, vamos a uno más uno más uno otro porque es que tengo escalado es que con esta premisa de un señor de 64 años está la flor de la es edad. Es que tengo tengo montones de ideas. <risa> Vamos al drama otra vez. Un drama trágico. Cuidado con esto. Es, un drama, es una tragedia, tragedia contemporánea.
3: ¿Es insoportable? Eso es. ¿Es de estos de. está muy bien, pero no la volvería a ver?
0: La decisión de Sofía, un poco. Es la decisión de Sofía. O sea, eso, es eso. O sea, es, es que te, te deja, te transmuta. Te la llevas a casa, ¿no? Digamos. Sí,
1: es experiencia vicaria filosófica de transposición emocional. Es
0: que es eso. Es que, es que mejor dicho, no puede decirse. Mira. Fíjate qué premisa. Uy, nuestro protagonista simpático, que ya le hemos cogido un cariño in inconmensurable. Uy,
1: uy,
2: uy, esa nariz.
0: Es maravillosa. Pues tiene una enfermedad mortal, ¿vale? Fijaos qué pena. Allá. Que se va a morir en tres meses. Y de pronto se, se entera, por una ensoñación, que si toca el codo a una persona, le traspasa su enfermedad,
2: esa persona muere... Y ahí le dan otros tres meses. ¿Pero una persona cualquiera aleatoria o tiene que ser una persona concreta? Cualquiera, Uf. cualquiera.
0: Empezaría por su familia, lógicamente. creo. Primero por los más
2: queridos. Hombre, primero los míos. Los
0: tiene más a mano. Entonces, si él consigue tocar durante un minuto el codo de una persona, esta muere, pero él tiene... <risa> un minuto. <risa> un minuto, pero tiene tres meses extra. Y entonces, su dilema, como bien decía, un dilema becario perfecto que ha dicho Juan, él dice, ¿qué,
2: ¿Qué hago? ¿Me muero o... o toco codo? Hombre, pero si toca codo y le avisa al señor al que le ha transmitido la enfermedad de que antes de tres meses tienes que tocarle
1: el codo a otro.
3: No, él gana tres meses para él. No, no, no va pasando. Claro, el otro muere. El otro ah, muere claro. y punto. Ah, vale,
1: vale, vale. Pero espera, vale. espera, porque esto es importante. ¿Cómo muere? ¿Muere instantáneamente este absorber de vida vía codo? ¿Cómo, cómo se produce?
0: Pero es, es magia, es una película claro. mágica.
1: No, vamos. no, no, pero quiero decir, se puede producir dentro de diez minutos o instantáneamente.
0: ¡Claro! Es que es la vida, es que aquí estás, en esta película está la vida entera. Es
2: melodía. Es melodrama. es melodrama. Es melodrama. Yo, yo pondría melodrama sí, arriba. Sí, 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 arriba sí, sí, sí. A mí sí, 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 me gusta
1: sí. mucho, me flipa, pero tengo que decirte que por desgracia ya le escribió Stephen King en 1985 en su famosa antología Skeleton Crew.
3: En su célebre novela, El Codo. <risa>
1: ¡Uy, qué, qué raro! ¡Uy, qué raro! <risa> Para un simple toque. O sea, quiero decir que este añadido de la dilación temporal es, sería la novedad en tu caso.
0: Stephen King, ¿estamos copiando? Stephen King, ¡ay, qué original es! ¿Qué ideas tiene? ¿Has tenido acceso a la libreta de Savoy, Stephen King?
3: Que viene el codo.
0: Y esta película la quiero empezar con esta música. Bueno, tendría, tendría otras, otras, otra decena más de, de premisas, pero yo creo que lo poco gusta y lo mucho cansa, sinceramente.
3: A veces poco llega a cansar.
0: Exactamente, o sea, eso ya ¿eh? o sea, lo dijo Gustavo, Gustavo Baena, como se llame el de lo. Que te
2: toquen un minutito el codo, ya verás, es ¿eh? poco, pero fíjate si acaba cansando. Pero fijaros
0: qué generosidad, ¿me comprendéis? ¿Me entendéis? que voy a dedicaros para que creo que la escuchéis entera, esta canción porque es la canción que es de rompe y rasga es eh, la canción que hemos puesto si os he dado cuenta que hemos puesto siempre When I'm 64 sí. diferentes versiones pues
3: porque lo dices tú
0: <risa> vamos, a, ya se he caído. vamos a poner a, a Juan el matemático que es un cantante mexicano cantándola en español y con esa ya os me doy por despedido adiós
1: Cuando la vida, en su atardecer, me haga envejecer Seguirás amándome como
2: hasta hoy, entregándome el corazón
0: Si me prometes ser siempre así, yo seré feliz Cuando yo cumpla 64, me amarás igual
3: una cosa, Saboy, cuando dices entera, ¿te refieres a entera, no, entera?
0: entera No, entera, entera para mí Ay, es la mitad. Tío, o sea, es la tengo mía. otra
3: pregunta, Saboy. Cuando dices la mitad, ¿quieres decir la mitad, la mitad?
0: Aproximadamente, <risa> o sea, eh, aproximadamente, eh, entre un minuto y dos. Podría ser un poquito menos. Bueno, venga, 50 segundos, venga, vale. Venga, ahí no, no bajo ya. Venga. ¡No
2: vamos, señores! Muchísimas gracias por habernos escuchado Gracias a Podium Podcast Gracias a Javier
3: Cansado Rodrigo Cortés Juan Gómez Jurado ¡Y Arturo González
2: Campos Nos escuchamos en el próximo aquí de Dragones Os queremos mucho, oh, muchísimas gracias
3: oh, Quiero dar las
1: gracias de, de corazón A Savoy Por haber traído al programa A alguien que sepa menos de música que yo